0: É um grande prazer para nós aqui da Vila ter vocês mais uma vez aqui no nosso sofá. Então, a doutora Silvia vai entrar, daqui a pouquinho, doutora Silvia, você pode chamar e ela já tá aqui, então a doutora Silvia pode entrar, Então, a doutora Silvia, ela se especializou em hematologia aqui no Hospital das Clínicas, no mesmo hospital onde eu fiz residência, e hoje ela trabalha com hematologia, e ela tem uma história muito legal pra contar de vida, de experiência pessoal dela, que passou por uma perda, por um aborto, e eu acho legal, assim, ela contar a história dela e ela também vai tirar dúvidas nossas hoje aqui sobre trombofilia, sobre perda fetal, sobre os exames, que é o objetivo dessa live de hoje, tirar dúvidas de vocês. E primeiro eu queria falar um pouquinho por que, que a gente trouxe essa live aqui, porque que surgiu esse assunto aqui na Vila. É, a gente, as médicas daqui da Vila, não só eu, mas a doutora Ana, a doutora Renata, doutora Juliana, doutora Ana Carolina, a gente percebeu que as mulheres têm trazido muita demanda de dúvidas a respeito de trombofilias. É, e as por causa do acesso à informação, que é maravilhoso, a gente super estimula vocês a estudarem, a pesquisarem. A gente aqui tem muito curso, temos uma biblioteca aqui para vocês de livros, a gente tem um canal no YouTube, temos um blog, a gente posta todo dia no Instagram conteúdo. A gente gosta muito dessa pesquisa de vocês, a gente estimula muito, é, mas a gente percebeu que na questão das trombofilias estava havendo um certo, um, um, a gente chama de um né um erro de diagnóstico, um pouco de ansiedade das mulheres, e mulheres querendo usar medicamentos desnecessários, e fazer exames necessariamente. E a gente queria conversar um pouco sobre isso, né? Sobre quando é necessário fazer exames, sobre quando é necessário investigar, sobre o que é normal, o que não é normal, é, e orientar um pouco vocês. Então, primeiro, a gente também é, fez um post no nosso canal, a gente tem um blog no nosso site, que é o InstitutoVilanil.com.br, que a gente está postando muitos posts por semana, né, que é um compromisso nosso aqui da instituição de sempre levar informação para vocês, né, científica, de qualidade. Então a Silvia aqui já chamou para entrar. Então vou aceitar a Silvia. Peraí. A Silvia solicitou para participar. Solicitação. Não, deu certo. Só de novo aí, Silvio, não consegui. É, então, a gente fez esse post que é lá no nosso blog, então é só você entrar lá, institutuvilamil.br barra trombofilias na gravidez. Então, nesse post a gente coloca várias orientações explicando, tem vídeo explicando o que é trombofilias, aqui os tipos de trombofilias, quanto que a gente faz exames, quais são os exames, é, então, a gente fez esse post bem explicadinho aqui para vocês. É, vou pedir até para Ana Cláudia escrever aí. Ana Cláudia, eu vi que você tá aí online. É, Institutovilão.com.br barra trombofilias tracinho na tracinho gravidez. Tá? É, para vocês entrarem depois e lerem, viu? Vocês podem... É, depois mandar perguntas embaixo aqui também do, do da live que vai ficar salva também que a gente pode responder da eu, alguma médica da clínica ou a doutora Silvia também é, mas a ideia desse post foi também esclarecer deixar salvo lá alguns esclarecimentos para vocês e tudo que a gente escreveu no posto que a gente vai conversar aqui hoje é baseado na evidência científica, nos guidelines, nos protocolos internacionais. Então, não é coisa assim de nossa experiência, porque a gente sabe que a experiência do médico hoje, em medicina, a gente considera isso de nível de evidência é, é o pior nível de evidência, né? Que a gente chama de é, é expertise, né? Que é o nível de evidência é. Então, o que a gente usa hoje como recomendação médica são estudos randomizados, controlados, multicêntricos, né? Os estudos observacionais, que são estudos, assim, de relação, que você fala assim, ah, a pessoa tinha trombofilia, teve a perda e depois é, pesquisou e tinha. Isso tem muito pouco valor e também a opinião de profissional tem muito pouco valor. Então, o que a gente vai falar aqui não é a nossa opinião, é, eu sei que vocês gostam muito da nossa opinião mas a gente, a nossa opinião inclusive é baseada na, na ciência é, então o que a gente vai conversar aqui muito hoje é ciência, recomendação dos guidelines internacionais dos protocolos das sociedades é, de hematologia e de obstetrícia internacionais então a doutora Silvia é, pode chamar de novo aí, deixa eu ver se ela já chamou de novo aqui para ela entrar então, vamos lá.
1: Ela solicita.
0: Tem que solicitar de novo. A Melina Gusmão também está solicitando, por isso que eu não estou cons conseguindo. Solicita de novo. Melina, para de solicitar. não dá estou conseguindo só a Melina. Talita, vê se você consegue. Estou conseguindo. Ah, pera aí. Aperta aqui na Silvia em Mato, que eu estou colocando. A Silvia está desaparecendo aqui, está ficando só a Melina. Solicitei de novo, Silvia.
1: Não, ela não está
0: só eu solicitar. Não, eu não solicito não, solicito de novo, Silvio. Então, primeiro, o que é trombofilia, né? Trombo, o que é trombo? É um coágulo de sangue que se forma numa artéria ou num vaso e que permanece no local onde se formou, provocando a trombose, né? Que é a coagulação do sangue. Filia é o quê? É amigo, é agradável, querido. Então, trombofilia é quem tem a propensão a formar trombos. Então, a pessoa que tem maior chance ou maior propensão a formar trombos. Clica aqui com o seu dedo, tá? O meu dedo não tá indo, não. Então, as pessoas que têm trombofilia, quando elas têm algum fator de risco, aqui é debaixo aqui, elas têm maior propensão a formar trombos. Quais são esses fatores de risco? Pessoas que passam muito tempo parado depois de cirurgias, pessoas que, têm, que estão com idade mais avançada que usam pílula anticoncepcional com estrogênio, que tem colesterol elevado, obesidade, consumo de álcool e tabagismo, que ficam muito tempo mobilizadas, por exemplo, em voos, ou que passam pela gravidez, que é um momento que a gente tem um nível elevado de estrogênio e isso aumenta a chance de ter trombose. Então, as pessoas sem trombofilias, quando elas passam por esses momentos que tem um outro fator que aumenta a chance de ter trombose, junto com a chance que é aumentada, que já é a trombofilia, esses dois fatores, então, desencadeiam a trombose. A
1: Silvia entrou, muito bem-vinda, doutora Silvia. Boa noite, obrigada, Kézia, muito obrigada pelo convite, um prazer. Tá baixinho, você puder aumentar um pouquinho o microfone? Deixa eu tentar aqui aumentar ele no máximo. Vê se melhorou.
0: Melhorou. Opa! Então, muito obrigada pela sua presença, a gente agradece Obrigado. muito sua presença aqui. Então, eu vou começar explicando um pouquinho aqui para as pessoas que é trombofilia, né? E quais são os riscos das trombofilias, As pessoas que têm trombofilias, para a saúde do indivíduo em geral. Então, quais são, a pessoa tem uma trombofilia, qual que é o risco para a saúde dela, independente da gravidez?
1: É, indivíduos que têm trombofilia, na verdade, eles são um pouco mais propensos do que o normal da população a apresentar trombose. Né? Você já tinha falado, né? então a trombose, ela é uma coagulação que acontece de maneira anormal dentro do nosso vaso sanguíneo. É como se a coagulação do sangue, ela perdesse um pouquinho do controle daquilo que é protetor para a gente, que é evitar que a gente sangre, e aí ela acaba bloqueando o fluxo sanguíneo dentro de um vaso. Então, um indivíduo que tem trombofilia, ele vai ter uma chance acima daquilo que é a média da população de ter trombose. Porque, na verdade, não existe um indivíduo sem risco, né? O indivíduo risco zero, ele não nasceu. Então vão, e vão existir indivíduos que ou por características genéticas ou por algumas características adquiridas ao longo da vida, que eles vão ter uma propensão maior do que o normal para ter trombose em uma determinada é, situação. E lembrando que mesmo dentro do, vamos dizer assim, do, do pacote das trombofilias, elas não são todas iguais. Então nem toda trombofilia tem a mesma força ou mesmo poder né, de aumentar a tendência à trombose de um indivíduo. Tem trombofilias que são mais fraquinhas, trombofilias que são mais fortes, né, no sentido de aumentar a chance ou risco de um indivíduo ter trombose.
0: Uhum. E, por exemplo, na saúde de uma pessoa, de um indivíduo, de um homem, assim, que doenças seriam essas?
1: Quando a gente fala de doença hereditária ou adquirida, existem algumas mutações genéticas que são conhecidas e elas é, modificam um pouco a força, vamos dizer assim, da coagulação. Mas assim, então... que doença se manifestaria? Assim,
0: trombose venosa profunda, AVC, que doenças que as pessoas teriam? pessoa tem
1: trombose. O que, que acontece? E o que, que acontece? Tipicamente, as trombofilias, elas aumentam o risco das tromboses venosas, né? Então, é, se a gente é, puder explicar de uma maneira simples a circulação, então, o, o, o vaso sanguíneo que sai do coração, carregando o sangue para os órgãos, eles recebem o nome de artéria, e os vasos sanguíneos que devolvem o sangue de volta para o coração, ou seja, fazem um retorno, são as veias. Então, as trombofilias, elas principalmente, né, as hereditárias, elas aumentam o risco que o indivíduo tem de ter trombose venosa. Então, é ter embolia pulmonar, é ter trombose é, em veia cerebral ou ter trombose em veias das pernas. Já as tromboses que são arteriais, elas são muito mais relacionadas a características que são adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida do que alterações que são herdadas né, geneticamente. Então existe uma, uma, uma relação bastante, é, não vou dizer contraditória, mas questionável do ponto de vista científico da chance de uma trombofilia hereditária causar trombose arterial essa relação é bem estabelecida com as tromboses venosas, seja de perna, seja, é, por exemplo, trombose de, de veia cerebral ou seja embolia pulmonar. Uhum. E na mulher
0: grávida, então, é, então você já falou aí pra gente que existem dois tipos de trombofilias, né? E vamos esquecer a gravidez por enquanto. É, uhum. Trombofilia, então, é a doença que aumenta o risco da trombose. Ou venosa Sim. ou arterial. Você já falou aí, né? Tem um tipo são mais para venosa, um tipo mais para arterial. Uhum. Então, quais são esses dois tipos de trombofilia?
1: As trombofilias hereditárias, que, que é o grupo maior, né? Então, elas são mutações genéticas. Então, o indivíduo ele nasce com aquela mutação no DNA que modifica a coagulação do sangue dele, dando a esse indivíduo uma maior chance de ter trombose. Então, por exemplo, a mutação do fator 5 da coagulação, que a gente chama de fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina, a deficiência hereditária da proteína S, da proteína C. Da antitrombina, né? Essas cinco, cinco principais elas são as mais reconhecidas como fatores causadores ou fatores que aumentam o risco de trombose, né? A proteína C e a proteína S, por exemplo, elas são é, proteínas que existem no nosso sangue que nos protegem de ter trombose. Então, elas funcionam como se fossem anticoagulantes naturais. Então, quando o indivíduo nasce com uma deficiência desse fator protetor, ele vai apresentar um risco maior de ter trombose. Então, essas cinco são as principais, as hereditárias. Uhum. E as trombofilias adquiridas, basicamente hoje, elas ficam um pouco restritas à SAF. Né, que é uma síndrome, que ela, a gente não nasce com ela, então a gente pode adquirir ao longo da vida. E a SAF, ela se, se diferencia bastante das, da, das tromboferias hereditárias, principalmente porque ela é meio danadinha. Ela pode provocar trombose em qualquer lugar. Então, a SAF dá trombose venosa, ela dá trombose arterial, ela causa alterações na circulação placentária, ela pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia, de perda de gestacional, né, então a, a SAF, que é a principal é, trombofilia adquirida, ela tem, vamos dizer assim, um, um espectro um pouco maior no sentido do que, que ela pode provocar de alterações na circulação. Já as trombofilias hereditárias, elas vão ficar um pouquinho mais restritas, o papel delas, a, a circulação venosa. Uhum.
0: Então, gente, a doutora Silvia já falou pra gente que são dois tipos, dois grupos grandes. As que a gente já nasce com elas são alterações nos genes dentro, da nossa, dentro do nosso DNA, tá? E as adquiridas, que a gente nasce sem elas e depois adquire. Agora, vamos pra parte da gravidez, que é o que vocês mais querem saber. Então, uma coisa importante que eu vou falar como obstetra, é que a gravidez por si só já é um estado com alto risco de trombose. Só por estar grávida, a mulher já tem um alto risco de ter trombose. Uma mulher sem nenhuma trombofilia já tem um alto risco de ter trombose na perna sem ter nenhuma trombofilia. Então, qualquer gestante que viaja de avião, por exemplo, por muitas horas, eu já peço para ela caminhar, para ela usar meia de compressão, porque eu já penso que ela tem alto risco de trombofilia. A gente tem, hoje, em medicina, quando a gente vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, a gente calcula no, até, até um sistema de computador. Quando a gente interna o paciente, a gente calcula assim, ó, risco de tromboembolismo. E a gente calcula, tem tipo um score Que dependendo do risco Se a pessoa é idosa, se ela vai ficar Mobilizada tantos, tantos dias depois da cirurgia Se ela tem colesterol alto Independente de trombofilia Se ela usa estrogênio a gente dá heparina profilática. Então, a mesma coisa. por fazer andar de avião, por exemplo. Se for uma pessoa idosa, que, tem, que fez cirurgia recente. Então, sempre quando a gente vai ter um risco aumentado de trombose, independente de ter trombofilia, às vezes a gente dá heparina, não é, Silvia? Porque uhum. a gente... A pessoa que, que tem risco aumentado, não é só que tem quem tem trombofilia, não. Tem vários fatores que aumentam o risco de trombose. É muito para vocês entenderem que não é só quem tem trombofilia que tem trombose, tá? Tem muita gente que tem trombose sem ter trombofilia, tá? Trombofilia é um fator que aumenta a chance de ter trombose. Então, só o fato de estar grávida aumenta a chance. Por quê? Porque existe um hormônio chamado estrogênio que é maravilhoso esse hormônio. É ele que faz a gente ser mulher, ter mamas, ter, ter quadril, né e faz várias coisas no nosso corpo. É importantíssimo para a gravidez, tem inúmeras funções, produzir o leite, fazer o reflexo de ejeção. E esse hormônio é produzido muito na gravidez, muito. Então, esse hormônio, ele aumenta a chance de ter trombose. Então, algumas mulheres que não tem trombofilia, podem ter trombose nas pernas na gravidez. Só que se a mulher, além da gravidez, também tem uma trombofilia, ela vai ter mais chance de ter trombose na perna na gravidez. Ok, Silvia?
1: Exatamente. Então, assim a gestação, não só por fatores diretos, vamos dizer assim, da ação do estrogênio, mas a, a gravidez, ela impõe para o corpo da mulher uma série de adaptações, né? Então, o corpo da mulher tem que se adaptar de muitas maneiras. Então, é um útero que aumenta de volume e à medida que ele vai ficando maior no decorrer das semanas da gestação, ele começa a comprimir as veias que estão na nossa pelve. Então, esse sangue ele começa a ficar um pouco mais apertado né? é, durante a gestação. Os vasos sanguíneos, a gente tem musculaturazinha, né? Então, se assim, os nossos vasos sanguíneos, eles têm músculo. Então, o estrogênio, ele também interfere é, no funcionamento dessa musculatura dos vasos sanguíneos. Então, ele modifica a dinâmica da circulação. A circulação, ela fica um pouco mais lenta. E aí, quando o sangue corre um pouquinho mais lento, ele vai tender um pouco mais a coagular. Então, a gente tem modificação de fatores de coagulação. Então, por exemplo, eu falei você, para vocês agora há pouco da proteína S. A proteína S, ela é um fator que nos protege, ela é um anticoagulante natural. O nível de proteína S, naturalmente, ele cai na gravidez. Então, isso é uma coisa fisiológica, um mecanismo de adaptação do nosso corpo. Por quê? Qual que é o nosso grande risco, na verdade, na gestação? Pensa que o nosso corpo, durante a gravidez, ele vai fazendo uma poupança de fatores de coagulação, porque ele vai precisar gastar essa poupança no parto para a gente não morrer de hemorragia no parto. Então, fatores que nos protegem de trombose, eles têm a sua produção reduzida, fatores que aumentam a nossa chance de trombose, eles têm a sua fabricação aumentada. Então, existe um monte de mecanismos que vai se adaptando durante a gravidez e que o somatório deles fazem com que uma mulher mesmo que jovem, saudável, sem nenhuma condição predisponente, ela tenha naturalmente um risco aumentado de trombose durante a gravidez. Esse risco vai subindo durante a gravidez e ele é ainda maior nas primeiras semanas do pós-parto. Então, as primeiras seis semanas né, após o parto, elas são especialmente, é, vamos dizer assim, mais tendenciosas, então o nosso risco ele fica ainda um pouquinho maior é, logo depois do parto.
0: E por que, que a gente tem essa preocupação com a questão da trombose na perna? Né? É porque, gente, a trombose, quando forma o trombo na perna, esse trombo pode soltar um e para o pulmão da mulher e isso dá o tromboembolismo, que dá uma falta de ar e isso pode fazer um quadro grave, principalmente na gravidez, que o nosso pulmão já está no estado alterado por causa da gravidez. E o tromboembolismo pulmonar é uma das causas de mortalidade importante nos países que têm pesquisas e estudos controlados das causas de mortalidade, é uma causa importante de mortalidade materna. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem causas hemorragias e infecciosas muito altas que a gente ainda não conseguiu controlar, mas nos países que a gente já controlou causas hemorrágicas e infecciosas, o tromboembolismo continua sendo uma causa alta. Por isso, a nossa preocupação de descobrir as mulheres que têm é, risco aumentado de ter trombose na perna e usar heparina para essas mulheres para evitar que elas tenham trombose na perna durante a gravidez. Então, quando a gente pensa muito em trombofilia na gravidez, a gente está pensando nisto principalmente e a gente vai falar por que, que a preocupação é essa e não outras preocupações que vocês têm aí na cabeça de vocês. Porque eu percebo que aqui na nossa cultura As mulheres estão associando muito trombofilias Com outras coisas, com outras complicações gestacionais A gente vai explicar quais trombofilias estão associadas Com quais complicações gestacionais Então, a gente já falou que de uma complicação, né, Silva Que é, é uma complicação importante Tanto em mulheres não grávidas, né Quanto em mulheres grávidas e agora é, a gente podia falar então de riscos gestacionais. É, então, a eu já falou aqui dos dois tipos, né? Que é muito, é muito importante para vocês. Eu, eu gostaria muito que vocês saíssem daqui dessa live hoje, entendendo e separando na cabeça de vocês claramente trombofilia adquirida. De trombofilia hereditária. Porque isso faz toda a diferença, gente. Toda a
1: diferença.
0: Toda. Porque a gente que é médico, pra gente isso tá muito claro. Mas pra vocês, vocês confundem. Vocês colocam tudo na mesma sacola. Trombofilia. E aí vocês ficam angustiadas com isso. E, e isso gera uma série de intervenções necessárias. Né, Silvia? Então, assim... Trombofilia adquirida está relacionada a um tanto de complicação, complicações graves, nós vamos falar aqui disso, e trombofilia hereditária são outras coisas, nós vamos falar também aqui disso, né Silvia? Sim. Então vamos falar um pouquinho das trombofilias adquiridas e as complicações que estão comprovadas que elas estão relacionadas e... Quando que a gente deve investigar trombofilias adquiridas em quais mulheres, em quais históricos, de acordo com as recomendações internacionais?
1: Então, vamos lá. Então, basicamente, quando a gente fala hoje em dia de trombofilia adquirida, a gente está falando de SAF que é uma síndrome aonde por uma desregulação do nosso sistema imunológico, né? Então ela está dentro do vamos da dizer, da gente, aqui, é, das doenças autoimunes. Então a gente tem uma produção de anticorpos e esses anticorpos eles são capazes de ativar a coagulação do sangue, produzindo coagulação, vamos dizer assim inadequada, né? Em determinados é, territórios da nossa circulação. Então, a SAF ela é uma doença que ela pode produzir trombose venosa, ela pode produzir embolia pulmonar, ela pode produzir trombose cerebral, ela pode produzir, inclusive, é, derrame, né? porque ela pode obstruir a circulação é, cerebral provocar o que a gente chama de isquemia. Ela pode, inclusive, interferir na circulação placentária, ela pode causar perdas tardias em gestação, ela pode causar perdas gestacionais repetidas precocemente. E o que que acontece? A SAF, ela é um pouquinho vamos dizer assim, mais difícil de falar dela de maneira muito, muito rápida porque existem critérios que são critérios é, muito restritos vamos dizer assim, para fazer o diagnóstico de SAF. Uma das perguntas que eu mais ouço, por exemplo no que diz respeito à perda gestacional especificamente é por que, que eu tenho que esperar ter três perdas para que seja feito esse exame meu? Então, na verdade, essa não é uma escolha do médico. Existe um comitê internacional, existe uma definição internacional do que é o diagnóstico dessa doença que é a SAF. Eu vou dar um exemplo bobo, que é pressão alta. É, vamos supor, a minha mãe é hipertensa. Aí eu vou ao médico, a minha pressão é 12 por 8 mas a pressão da minha mãe é lá, 17, 18, e alguém poderia virar para mim e falar assim, Silvia, mas olha só, se você tem história familiar e que você acha que você pode ter risco de ter pressão alta, por que que vou esperar você ter pressão de 14? Um remédio. vou te dizer, existe um critério para um indivíduo ser diagnosticado como hipertenso, e existe um critério para o indivíduo ser diagnosticado como diabético. Então, na verdade, classificar um indivíduo como hipertenso, como diabético ou qualquer outra doença não é uma escolha do médico. Para a doença existe um critério de diagnóstico e para a SAF também existe um critério de diagnóstico. Né, existem critérios que a gente chama de clínicos existem critérios que são obstétricos. E no que diz respeito aos critérios obstétricos, um deles é quando eu tenho uma mulher que tem perdas gestacionais precoces, ou seja, são perdas de primeiro trimestre e que essas perdas são repetidas. Então, para o critério obstétrico da SAF, é, foi determinado por uma convenção internacional, então não é a escolha minha, não é a escolha da case, não é a escolha de nenhum médico, mas para esse critério específico obstétrico de perda gestacional precoce, foi definido que teriam que ser pelo menos três perdas sem outra causa definida. Então não são quaisquer três perdas, então eu tenho que ter uma mulher onde eu não encontrei outras causas para a perda dela. Então eu posso ter uma mulher, por exemplo, que teve perda gestacional repetida porque ela tem alguma distorção na anatomia do útero. Então eu não posso dizer que essa é a causa da perda dela, ou então tem uma mulher que a causa das perdas que ela teve foi alguma anomalia genética no embrião. Então, assim, eu já, já tive experiência pessoal de colegas minhas que tiveram, né, e especificamente uma recentemente, uma, uma amiga minha, que ela teve perdas gestacionais e que aí ela falou, olha, eu vou fazer fertilização. E ela foi, coletou ovos, fez a fertilização e quando ela foi fazer o estudo genético desses embriões que foram feitos, todos os embriões tinham anormalidades genéticas que não eram compatíveis com a vida. Então, ela poderia fertilizar e ela poderia implantar todos aqueles embriões, mas ela não teria sucesso nessas gestações. Então, isso é uma, uma, é, uma diferença importante que a gente tem que fazer, porque eu, esse critério, ele tem, eu tenho que ter excluído outras causas. Causa genética, ou causa hormonal, ou uma causa anatômica, né, no aparelho reprodutivo da mulher. E no caso de mulher que teve perda gestacional tardia, uma perda do segundo para o terceiro trimestre, é suficiente que esse critério, vamos dizer assim, seja uma perda, mas essa perda também tem que ter sido excluída das outras causas. Então, a SAF ela não vai ser a minha primeira, vamos dizer assim, hipótese. Ela vai ser pensada quando eu não tiver encontrado outras causas que tivessem justificado essas perdas. Uhum.
0: Então, a indicação da gente pesquisar, fazer a pesquisa de SAF hoje, segundo recomendações, né? De, se você for em qualquer país de primeiro mundo, qualquer hematologista, você, se você teve trombose arterial ou venosa, ou se você teve três ou mais abortos, ou se você teve morte fetal, ou se teve parto prematuro por pré-eclâmpsia, ou se você teve
1: insuficiência placentária. Esses são os critérios, né Silvia? Sim, e desde que excluídas outras causas, né? Isso é, é, é importante a gente lembrar, porque Sim. às vezes ela é, acaba sendo a primeira coisa que é, o paciente ou médico pensa. Então assim, por definição, esse, esse diagnóstico ele é um diagnóstico de exclusão, vamos dizer assim, né? Eu não encontrei outras causas, então eu vou pensar que a SAF possa ser a causa disso. Então, é,
0: a gente sabe que SAF pode sim ser causa de complicações gestacionais, né, uhum. de... Então quando a gente vê essas fotos todas, e aí sim a gente vai utilizar a heparina, porque a gente sabe que utilizando a heparina, a heparina a gente vai melhorar os resultados, a gente vai ter os bebês no colo, a gente vai conseguir chegar nos resultados que a gente quer. Então é muito bom para o obstetra quando a gente faz um diagnóstico de sac na mulher que tem aborto, ou que teve uma perda. Né? Assim, é muito angustiante para um obstetra, gente. É muito ang... Angustiante, não consegui saber a causa de uma perda gestacional. Eu já tive pacientes com perda gestacional precoce com 20 semanas, com 5, com 8, com 10, com 20, com 30, com 39, com 34. E eu não descobri a causa, é desesperador para mim, para minha paciente, para a família é angustiante. Mas é muito bom quando você acha a causa. Mas a gente tem que ser sincera. A gente não pode inventar uma causa que não é a causa. E dar um tratamento que não é um tratamento. Porque depois a gravidez dá certo, porque ia dar mesmo. E você fala, deu certo para aquele remédio que eu dei. Mas não foi aquele remédio que você deu. Você teve um curso desnecessário. Então, sabe, a gente sabe que a SAF realmente pode ser a causa da preclápsia grave. Do crescimento em então, restrito porque tem a ver com insuficiência placentária, dos abortos de repetição e das perdas tardias, porque sim
1: calotrombose placentária é infarto placentário, não é isso, Silvia? Isso é. mesmo é a indicação precisa, né? Então, assim se tem uma paciente que a gente tem certeza que ela tem indicação e que ela se beneficia do uso de heparina durante a gravidez, é uma paciente com é Essa,
0: Essa a gente...
1: é adquirida.
0: Então recentemente eu atendi uma paciente Ela teve três partos, Ela teve a primeira cesariana Deu-se minha paciente E teve dois partos lindos comigo Naturais, na banheira e tal Aí passou um tempo Começou a ter falta de ar Falta de ar, falta de ar em casa Foi pro hospital, embolia Foi investigar Saf Quando ela teve os nenéns Ela não tinha saf Não tinha Teve gravidez saudáveis bebês aterro, grandes, bonitas. Né? Que bom, né? Eu poderia ter tido... Eu falei assim, olha, vamos pensar uma coisa positiva? Se você tivesse essa saf lá, em um dos... na época dos seus você poderia ter tido um decesso um fetal. Poderia ter tido uma complicação excepcional. Que bom que a saf apareceu... Que bom, assim, né? Poderia não ter a doença, mas... Você está com seus filhos aí. Então, a doença aparece depois. Então, a mulher que pode já ter tido um filho saudável... Uma gravidez saudável, e aí tem as perdas. né? É, é, né? Então, a gente é, tem esse raciocínio, né, Silvia? É uma coisa que aparece depois. Então, é importante agora a gente partir para a conversa sobre as trombofilias hereditárias, que é o que vem dando tanta conversa. E aí, a gente tem estudado muito aqui, eu trouxe aqui o boletim da ACOG, que é o o Colégio Americano de Ginecologia Obstetrícia, que, ó, tomboferias herdadas na gravidez, né? É, de tomboferias hereditárias, que é muito importante a gente entender. Tem as principais e tem, mas tem muitas já. Tem muitas, eu coloquei no nosso, nosso blog lá, tem todas, assim, tem muitas. É, mas tem as principais... E a Silvia vai falar um pouco pra gente que estrombofilias são essas e o que, é que elas significam
1: pra gravidez. Então vamos lá. Eu só queria fazer uma, uma pequena observação antes. Né? Assim, eu, eu também já passei por uma perda. Né? Eu tô com quase 39 anos. Vou fazer 39 agora em maio. E quando foi o ano passado eu tive uma perda de primeiro trimestre. Tive uma perda de oito semanas. E, assim, e esse assunto, né? Assim, eu sou hematologista e o meu foco de atenção, né, durante toda a minha formação, é, principalmente é, foi sempre hemostasia e trombose, né? Então, sempre foi o, a minha grande paixão dentro da minha especialidade. E ter passado por essa perda o ano passado me fez ainda mais, vamos dizer assim, apaixonada e estudiosa dessa parte. Porque o que que acontece? O que que eu percebi enquanto paciente, quando eu sofri essa perda o ano passado? Primeiro, eu me senti muito sozinha. Então, a sensação que eu tinha era de que as pessoas que estavam ao meu redor, elas não conseguiam entender a dor do que eu estava passando. Né? algumas pessoas elas não tinham empatia né? a sensação que dá que, que me deu é que assim, é, é, em relação principalmente às perdas que são precoces é como foi um bebê que ninguém conheceu é como se para muitas pessoas ele não existisse e de fato para a maior parte das pessoas ao nosso redor ele não existiu então sentir aquela perda para mim foi um processo muito solitário de, de muitas maneiras e aí o que que acontece é, o que eu percebo, né? E muitas vezes na paciente que vem no consultório é que ela espera e eu acho que ela tem que esperar mesmo. Eu esperei isso do meu obstetra, né? E é natural que a gente espere do médico que ele tenha empatia nesse momento que é um momento tão difícil para gente. Então o que, que a gente espera do médico quando a gente sofre uma perda que é uma perda tão importante que ele nos ouça? Que eles no, 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 nos acolha, que ele nos decolo né é, então é, e de muitas maneiras o que, que eu percebi E aí já misturando um pouquinho da minha vivência como mãe que perdeu um filho e como, é, como médica que algumas pessoas elas confundem o cuidado com eu fazer o que você deseja entre aspas porque, na verdade, qual que é o grande conflito que a gente vive hoje em dia com esse assunto relacionado à gestação e às trombofilias hereditárias? Há um bocado de tempo atrás, houveram alguns estudos, e são estudos que eles foram vamos dizer assim, eu não vou dizer mal feitos, mas são estudos que, assim, na sua concepção, eles eram estudos com uma metodologia fraca, e eles, como evidência científica, no sentido da qualidade, da confiabilidade da informação que eles dão, foram estudos ruins. Mas esses estudos lá no início, o que, que eles perceberam? Que em alguns grupos de mulheres, coexistia existir, vamos dizer assim, a trombofilia, e essas mulheres terem tido uma, duas né, ou múltiplas perdas. Então, na verdade, os primeiros assuntos que foram levantados algumas décadas atrás relacionados à trombofilia hereditária e perda gestacional foram os estudos que a gente chama de observacional. Então, alguém observou que num grupo de mulheres que tinham tido perda gestacional existia um grupo delas que também tinha trombofilia. Então, isso, isso levantou a grande questão. E até hoje a gente tem algumas publicações, né, já, já não tão recentes assim, porque principalmente é, internacionalmente esse foi um assunto que enfraqueceu muito durante os últimos anos. Mas o que se percebeu num primeiro momento é que em alguns grupos de mulheres com perda gestacional existiu uma maior frequência de mulheres que acabaram tendo identificadas trombofilias hereditárias. Essa levantou a questão. E o que, que foram sendo feitos ao longo dos anos? Estudos, que eram estudos controlados, aonde você, de fato, separava essas mulheres, você levava em consideração outros aspectos a respeito da vida delas, você acompanhava a gestação dessas mulheres, algumas recebiam intervenção, que é dar anticoagulante, outras não. E o que foi se percebendo, o que foi sendo observado nesses estudos, que foram estudos de melhor metodologia, com uma qualidade científica superior, e que eles, portanto, eles davam uma qualidade de evidência científica superior àqueles, exames, àqueles estudos anteriores, é que esses estudos falharam em conseguir comprovar que de fato existia uma relação de causa e efeito. Então, uma coisa é observar um fenômeno e ver que com alguma frequência esse fenômeno ele está ao lado de outra coisa. Então, isso é um ponto. Agora, outra situação é eu conseguir comprovar que existe uma relação de causa e efeito entre as duas coisas. Então, nos estudos que foram feitos, inclusive são esses estudos que são levados em consideração, tanto pela Sociedade Americana de Hematologia, quanto pela Sociedade Britânica, quanto pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrista, quanto pela Sociedade Americana de, de Medicina Reprodutiva. O que, que eles fizeram com a somatória desses estudos? Eles viram que no fritar dos ovos, esses estudos eles não conseguiam comprovar que existia uma relação de causa e efeito. Então, hoje, o conceito que se tem internacionalmente a respeito da relação de trombofilia hereditária e gestação é que não se conseguiu provar, do ponto de vista científico, com uma qualidade, né, vamos dizer assim, de evidência científica é, confiável, que exista uma relação de causa e efeito entre as duas coisas. Então, as recomendações mais recentes que a gente tem, e essa última publicação que você mostrou aí do Colégio Americano, é uma publicação de 2018, e que ela é uma revisão de uma outra publicação de 2013, é que mesmo com o passar dos anos, com os estudos que foram sendo acrescentados às análises que eles fizeram, é que no final das contas eles não encontraram uma evidência científica confiável que estabeleça uma relação de causa e efeito entre trombofilia hereditária e perda gestacional, descolamento prematuro de placenta, crescimento restrito, e pré-eclâmpsia. Então hoje, é, do ponto de vista do que se tem de conceito internacional a respeito disso e de consenso, na verdade, entre as várias sociedades internacionais, é que a gente não pode fazer essa afirmativa. Então eu não posso afirmar que uma mulher teve uma perda gestacional porque ela tem, por exemplo, o fator 5 de Leiden, porque esta evidência científica eu não tenho. Então, a recomendação que essas sociedades fazem é que não se deve fazer esses exames. Então, eu não devo pesquisar trombofilia hereditária, seja o fator 5 de lares, seja a mutação do gene da protobina, seja a deficiência da proteína C, S e em mulheres cujo evento que elas tiveram na vida foi algum evento adverso na gravidez. Né? qualquer um desses, seja pré seja descolamento prematuro, perda gestacional de, é, de repetição. E, além disso, eles fizeram outros estudos. O que, que eles fizeram? Tentaram dar heparina para essas mulheres. Para ver se melhorava. Para ver se melhorava. Então, o que, que eles tiveram de resultado nesses estudos? É que não houve uma taxa maior de nascido vivo no grupo de mulheres com trombofilia que usou heparina. Então também não existe um consenso internacional, na verdade não existe uma evidência que comprove que de fato a heparina seja eficaz em aumentar a taxa de nascido vivo quando eu tenho uma mulher que tem trombofilia e perda gestacional. Então o papel da heparina na gestação, ela ficou muito bem estabelecido para eu proteger mulheres de ter trombose quando ela tem algum fator de risco para isso e para a SAF. Mas para as tromboferias hereditárias, hoje, inclusive, né, nesse, essa publicação do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele deixa muito claro que, na verdade, ele tem uma recomendação contra o uso da heparina nesse caso. É, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva também tem publicação. Né? A Sociedade Americana de Hematologia, a Sociedade Britânica de Hematologia. Então, internacionalmente, hoje, existe um consenso em relação a isso. É, desde 2012, é, nos Estados Unidos, existe um programa que chama Choosing Wisely. Se a gente traduzir, o que, que significa... Choosing wisely, é escolher com sabedoria, ou escolher sabiamente. E esse programa, é, que, que foi criado nos Estados Unidos, e ele está se multiplicando pelo mundo todo, então a gente tem versões agora na Europa, na Austrália, agora no Brasil também, é, algumas sociedades estão começando a usar esse conceito. O que, que é o objetivo dessa campanha? É conscientizar médicos para que eles evitem levar os pacientes a se submeterem a procedimentos que são considerados ou ineficientes ou desnecessários. Então, essa campanha que começou nos Estados Unidos e ela se espalhou para o mundo todo, então, para justamente conscientizar o médico do que que hoje é considerado ineficiente ou desnecessário do ponto de vista de tratamento e de diagnóstico, é justamente essa questão da testagem para trombofilia hereditária. Então, tanto o Colégio Americano de Ginecologia Obstetrista quanto a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva fazem parte dessa campanha e nas publicações deles, inclusive, está incluído que, de acordo com o que a gente tem de evidência científica é, atualmente, não é recomendado que se faça pesquisa de trombofilia hereditária em mulheres que tiveram perda gestacional. Ou que tiveram preeclâmese... Então, só para é... deixar claro para as pessoas.
0: Eu, por exemplo, tive uma perda. É, o que a gente quer deixar bem claro aqui, gente, conversei com a Silvia há pouco, é que a gente entende... Eu já tive aborto, né? Claro, eu tive aborto depois de, de, de ter dois filhos vivos em casa, né? Nem se compara com a dor de quem teve um aborto, como a Silvia, que não tem nenhum bebê ainda,
1: né? Assim, Mas a dor não se compara, né? É, né? Cada um tem sua dor, dor, né? Dor a gente não para, né? Então, assim, é, a gente. É, porque para cada mulher, a gestação ela tem uma significância. Cada mulher carrega dentro de si um significado para aquela gestação, para aquele filho. Então, eu, particularmente, eu não acho que existe uma perda mais ou menos dolorida. É. Perder o seu filho é doloroso para você, perder o meu filho é doloroso para mim. E eu não posso com você quem é que perdeu mais ou quem é que doeu mais nessa história filho é filho e eu acho que perder filho dói para todo e, mundo
0: e eu tenho uma coisa que aconteceu comigo também com você por exemplo, quando eu tive bebê com encefalia, eu, eu também já sabia muito sobre uso de ácido fólico o que tinha evidência, o que não tinha evidência e também estudei até mais sobre isso na época e eu sabia que não adiantava dosar ácido fólico que não precisava fazer nenhum teste genético né? Eu sabia de tudo que existia Então na época eu lembro que até colegas falaram você vai dosar ácido fólico? Você vai pesquisar algum gene familiar? Falei, não, não existe, é poligênica a doença. Não vou dosar ácido fólico, não existe um valor normal de ácido fólico na gravidez. A literatura recomenda quem já teve um bebê com anencefalia ou distúrbio de tubo neural usar 5mg e ponto, é isso a evidência científica atual. Meu risco agora é aumentado, mas o risco meu agora é 1 em 100 por causa que eu já tive isso. Então, eu, eu, não, eu também tentei seguir como você pensou, assim. Eu não vou fazer coisas... É, eu vou, porque as pessoas, legalmente vão fazendo isso é, para consumir uma série de produtos que vão aparecendo no meio médico, sabe? Assim... É, a gente tem que ter um pouco de visão crítica que, às vezes, a medicina vira um pouco de comércio. Assim. Os exames têm que existir para nos ajudar com os tratamentos das pessoas. E a ciência existe para a gente trabalhar com segurança. A gente não pode fazer exames que não trazem benefícios reais para as pessoas. Então, vamos vão vão, vão fingir, por exemplo, que eu sou uma mulher, meu nome é Paula, por exemplo. E eu vou até você, Silvia, e falo assim, Silvia, é, você é minha médica, e eu, Silvia, eu vim aqui porque eu, eu fiz sozinha os exames, Silvia, eu tive um aborto com nove semanas, e eu, minha amiga me ensinou os exames, eu fui lá no laboratório e fiz todos os exames, eu descobri que eu tenho trombofilia do fator 5 de Leiden, e eu quero engravidar de novo, e então eu quero usar tarima, Silvia porque eu tenho trombofilia eu acho que foi isso que causou o meu aborto. Aí você vai me falar assim, não, não foi isso que causou o seu aborto. Ela fala assim, mas eu quero usar a heparina, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, então eu vou comprar a e vou usar. O que que a gente falar o que que você falaria a Paula? E vocês mulheres que estão aí do lado de lá, vou até reativar os comentários, eu tinha desativado aqui pra... O que, é que nós falaríamos para a Paula, diante das evidências científicas, diante do que a doutora Silvia explicou aqui, né? do que a gente já conta, o que, é que nós falaríamos para a Paula?
1: O que acontece? Não existe nenhum medicamento que é inocuo. Ou seja, não existe medicamento que não traga risco ou que não tenha efeito colateral. Então a heparina, embora ela seja um medicamento usado com muita segurança, inclusive durante a gravidez, ela não é uma droga isenta de complicação. Então, por exemplo, se eu uso né, é, um medicamento de maneira imprecisa em um paciente, esse paciente ele começa a perder o benefício do medicamento, já que em tese ele não teria indicação. Então, o que, que sobra para esse paciente? Os riscos. E no caso de uma mulher grávida ou mulher que vai ser submetida a um procedimento invasivo, o que, que é esse risco? esse risco é hemorragia. Então, você imagina, Kézia, eu ter uma paciente que é saudável, uma paciente que não tem nenhuma doença e que foi detectada uma alteração genética nela e eu perder, por exemplo, essa mulher no parto por causa de uma hemorragia, porque ela estava usando anticoagulante. É, e uma outra coisa que eu acho que é, é muito delicada quando a gente é, fala sobre trombofilia, é, são as trombofilias que, não vou dizer nem as tomofilias, mas são as alterações genéticas que já foram ou que foram suspeitas de serem tomofilias e que hoje existe comprovação científica de que elas não são. Então, por exemplo, a mutação do gene da metileno, já, internacionalmente, ela já não é nem um tópico de discussão. Então, não se discute mais gene da metileno quando você vai em congresso internacional. Por quê? Já existe evidência científica suficiente de que a existência da mutação do gene da metileno não aumenta o risco de trombose. E eu não estou falando nem de risco gestacional, Estou falando de risco de embolia pulmonar também, risco de trombose de perna, por exemplo. Então, o, a pesquisa do gene da metilena, ela já foi retirada das diretrizes internacionais, porque hoje já existe uma certeza de que esse gene não altera o risco de trombose. Então, se eu peço esse exame para essa mulher, ele dá positivo? Porque ele vai dar positivo em uma parcela significativa da Quantos população. Quantos por
0: cento, por exemplo, vai ter mutação do metileno? Me
1: fala aí. Na população brasileira, a gente não tem uma estatística acurada, mas a gente tem muita estatística europeia e existem populações europeias onde até 50% da população tem uma das mutações do gene da metileno. É, pensa... Então, se é tem uma
0: isso, eu que metade das pessoas da tem, isso, isso não tem é uma doença. doença. Isso, isso, é, isso é uma variação. É uma característica genética. Característica. Não. Metade tem cabelo louro, metade tem cabelo preto. Isso
1: não é uma doença. E né? aí, qual que é o risco nesse sentido? Eu pegar uma mulher jovem, idade reprodutiva, saudável, que tem uma vida inteira pela frente, e eu rotular essa mulher como portadora de uma trombofilia. Isso traz um, esse diagnóstico ele traz um peso para a vida dessa mulher, então de certa maneira ela se considera um pouco doente quando ela recebe um diagnóstico e para o resto da vida dela ela corre o risco de ser submetida a procedimentos inclusive desnecessários porque ela recebeu um diagnóstico que não é um diagnóstico preciso. Sim. Então, se essa mulher carrega consigo esse rótulo, né, esse peso desse diagnóstico de uma trombofilia, essa mulher, por exemplo, se ela for internada, eles vão dar anticoagulante para ela. Se ela fizer uma cirurgia, vai, vai ter que tomar anticoagulante no pós-operatório. Se ela tem um filho, vão querer pesquisar a mutação genética no filho dela. Então, as implicações que isso traz ao longo da vida principalmente quando você está falando de um diagnóstico impreciso, isso pode ter efeitos é, muito negativos ao longo da vida dessa pessoa, dessa mulher.
0: Eu, como obstetra, eu pensaria em várias intervenções necessárias na gravidez no parque da Paula. né? Eu A gente vive isso aqui muito, porque uhum. quando a gente está diante da mulher com trombofilia real, a gente olha para a gravidez de maneira diferente, porque uma gravidez com trombofilia real, é uma gravidez que tem risco de pré-eclâmpsia, de insuficiência placentária. Então é uma gravidez que eu vou monitorar esse bebê com Doppler para avaliar a função placentária no fim da gravidez. É uma gravidez que eu vou induzir o parto, talvez precoce. É uma gravidez que eu tenho um acompanhamento diferente. Mas muitas mulheres que têm um diagnóstico de trombofilia, mas essas trombofilias hereditárias que não aumentam o risco gestacional, elas acabam caindo no pacotão da trombofilia real ou então ela me questiona que eu cuide dela como uma mulher de sambofilha real. Às vezes elas pedem indução do parto antes de 41 semanas e acabam caindo numa cascata de intervenções. Porque nós sabemos que quando a gente parte para a indução do parto, é um parto com mais intervenções, com mais complicações para a mãe e para o bebê, mais risco de virar cesariana, de hemorragia. Então, se a gente. E o problema estava lá atrás. Um diagnóstico de que não precisava. Eu já recebi pacientes que fizeram cesariana com 38 ou com 39 semanas, que tiveram um diagnóstico de, met... de mutação de metil, tetraeta, palatratase, ou de heterozigose de pai, que são... que são cabelo louro e cabelo preto, que são variações populacionais. Uhum. Né? A gente poderia fazer aqui, de repente, uma live só sobre metil, traído e pai
1: eu acho isso aí da uma Live. Porque... Esse assunto ele é um assunto que ele é muito extenso, né? então tem muita coisa, né? Porque como é tão comum, porque é variação
0: populacional, se você dosar nas pessoas, metade das mulheres vão ter. E aí as mulheres estão fazendo por conta própria e estão chegando para nós, eu tô, eu tô fazendo um desabafo aqui com a Silvia, então, às vezes chegando para nós já com diagnóstico e querendo ser tratadas como tromofílicas e usar medicamentos e ter condutas na gravidez, a gente pode ter gravidezes muito leves, muito tranquilas, sem diagnóstico de doenças. E, e a gente, eu estou aqui. A nossa missão aqui, gente, é trazer conhecimento para vocês, trazer ciências. Eu não quero que vocês não tenham, quero que vocês tenham conhecimento, entendam como a ciência é feita e por isso entendam que essas coisas não são doenças. Como a Silvia explicou, no passado a metil, por exemplo, já achou-se que tivesse relação com, com trombose, mas hoje nós já sabemos que não tem. Então, é, é muito importante vocês é, terem e se assegurarem, se fortalecerem nas sociedades internacionais, nos protocolos internacionais, né? A gente dá acesso a tudo isso a vocês. A Thaís está perguntando aqui como se diagnostica SAF, né? Então, é, tem os exames, né? A Silvia pode falar os exames que a gente faz. Isso.
1: O que que acontece? A SAF, ela é um pouquinho, vamos dizer assim, enjoadinha no sentido de fazer diagnóstico. O que que acontece? Anticorpo circulando na gente, a gente tem o tempo todo. Então, por exemplo, se eu tive uma gripe na semana passada, por algumas semanas depois dessa gripe eu vou ter um título um pouquinho maior de anticorpo circulando no meu corpo. Então, quando a gente fala de SAF e que a gente faz no laboratório, né, o, é, a pesquisa dos anticorpos, né, que é do principalmente né, o lúpico que é o clássico, né, é, a, e ah. as anticardiolipinas, e a anti-beta-2-glicoproteína-1, desculpe pelos nomes, mas é porque realmente o nome dos anticorpos é um nome meio, meio, meio longo, né? E é, e é técnico, eu não consigo traduzir de uma maneira mais simples. Mas basicamente a gente tem esses três anticorpos para poder pesquisar, né? Que é o anticoagulante lupo, a anti-beta-2-glicoproteína-1 e a anti-cardiolipina. Quando a gente faz o primeiro exame de uma paciente, esse exame, qualquer um deles dá positivo, ele pode ser considerado um falso positivo, porque às vezes é algum anticorpo que está circulando e que lá no laboratório, ou seja, in vitro, ele fez aquele exame ficar positivo. Então a gente aguarda depois dessa primeira testagem e a gente repete essa testagem depois de três meses, ou seja, depois de 12 semanas. Por quê? Para eu caracterizar uma paciente como portadora de SAF, além desses, desses critérios clínicos e obstétricos que a gente tinha falado anteriormente, o critério dito laboratorial é que esse anticorpo ele seja persistentemente positivo. Então se eu testei positivo lá em novembro, mas agora em fevereiro quando eu faço o exame, meu exame dá negativo, isso não me dá diagnóstico de SAF. Esse anticorpo ele tem que ser repetido e ele tem que tornar-se positivo para eu ter certeza de que ele é um anticorpo que está persistindo como positivo. E aí é a somatória daqueles critérios clínicos de obstetro com o exame laboratorial positivo e repetido depois de 12 semanas, persistentemente positivo, é que faz o diagnóstico de SAC.
0: Muito legal. Bem, nosso tempo está quase acabando aqui, daqui a pouco o Instagram. Quanto tempo está aí que está podendo entrar? Normalmente é uma hora, mas está muito gostoso. Acho que a gente tem que marcar outra live depois, né? <risos> muito bom aqui o nosso bate-papo, eu queria deixar aqui quais são as trombofilias, a Elisa está perguntando, trombofilias hereditárias reais que devem ser acompanhadas de perto na gravidez.
1: Isso, então, mutação do gênero da protrombina fator 5 de Leiden, deficiência de proteína C, proteína S, antitrombina, hereditárias e SAF adquirida. Agora, mutação do gene da metileno e os polimorfismos do gene do PAI1 elas, essas mutações elas não são reconhecidamente como é, trombofilias, ou seja, em algum momento já se pensou que fosse, já houve recomendação no passado, mas que com os estudos que foram feitos, essas duas mutações principalmente elas não foram reconhecidas, então elas, for, elas não constam nas diretrizes. Elas não são consideradas trombofilias, então é recomendado que não se faça. Então, não é só uma ausência de recomendação, não. Então, hoje em dia a gente já tem publicação, né, dizendo não se deve fazer a pesquisa do polimorfismo do PAI-1 ou do gene da metileno pela ausência de comprovação de que eles, de fato, causam alguma interferência na coagulação e aumentem o risco de trombose ou de algum evento gestacional adverso. A doutora Laís está perguntando quando que a gente
0: usa heparina no caso de, de presença de trombofilias na gravidez.
1: O que que acontece? O, na, é, na, nessa publicação que é essa, esse boletim né, do Colégio Americano, ele é o que deixa mais claro, vamos dizer assim, para a gente. E aí, o, de que maneira que eles separam isso. Então, por exemplo, as trombofilias é, hereditárias, existem algumas que são ditas como de baixo risco e outras que são ditas como alto risco. Então, existe um poder diferente entre as trombofilias de poder é, aumentar o risco de trombose. E a SAF, ela é uma trombofilia de alto risco. Então, se eu tenho uma mulher com SAF grávida, ela vai usar Heparina na gravidez. Se essa mulher já teve um evento de trombose, essa heparina, ela nem vai ser em dose profilática, não. Ela vai ser em dose terapêutica, né? Durante a gestação. Então, fora a SAF. Das trombofilias hereditárias. Então, se eu tenho uma mulher que tem uma trombofilia hereditária considerada de baixo risco e que ela não teve na vida dela nenhum evento prévio de trombose, e aí eu vou dar um exemplo. Eu... Vou dar um exemplo de uma paciente que eu tive. Era uma paciente de 28 anos, que ela, o irmão dela com 24 ou 25 anos teve uma trombose na térmica. Esse irmão não tinha motivo para ter tido essa trombose, foi feita a pesquisa de trombofilia e descobriu-se que o irmão dela tinha a mutação do fator 5 de Lager. Como ela era parente de primeiro grau dele, a gente fez a testagem dela e viu que ela também tinha herdado a heterozigose para o fator 5 de Leiden, que é considerado uma trombofilia de baixo risco. E aí, qual que é a recomendação para essa mulher? Que ela tenha vigilância durante a gestação e que no período pós-parto a gente dê parina profilática para ela. Agora, se eu tenho uma mulher que tem uma, que tem uma trombofilia, seja de baixo ou seja de alto risco, mas que ela pessoalmente tem uma história pregressa de ter tido trombose, então vamos supor que essa paciente lá com 23 anos dela, quando ela usava anticoncepcional, ela teve uma trombose na perna usando anticoncepcional. Aí eu descobri que ela tinha o fator 5 de Leiden. Então, apesar dela ter uma trombofilia de baixo risco, como é o Leiden heterozigose, mas ela tem uma história pessoal, ela tem um histórico próprio de ter tido trombose. Então, essa mulher ela vai receber heparina profilática durante toda a gestação e o pós-parto. Se eu tenho uma mulher que ela nunca teve trombose antes, mas ela tem uma trombofilia de alto risco, aí essa mulher também vai receber farinha durante a gestação. Eu não sei se eu consigo dizer para vocês, vamos dizer assim, de maneira que fique muito didática todas as, as situações, porque as situações elas vão se combinando ou eu tenho trombofilia de alto de baixo risco, ou eu tenho uma mulher que teve ou que não teve trombose na vida dela. E aí essas combinações de trombofilia de alto risco, baixo risco, teve ou não teve trombose, aí a gente vai ter os grupos de mulheres que a gente vai ter recomendação de não dar heparina em momento nenhum, de só dar heparina no pós-parto, ou então de dar heparina durante a gestação inteira, ou em dose profilática ou em dose terapêutica. Então isso varia um pouquinho. Mas no, na, na diretriz do, do Colégio Americano, ele, ele coloca cada uma das situações pontuadas certinho, de maneira bem didática. Muito bom. Muito bom. Agradeço muito, Silvia.
0: Foi fantástico, assim. E só tenho gratidão mesmo por você. Hum. E por... agradeço muito a vocês todas que participaram da live. Né? A gente deixou aí esse. Inclusive a gente até recortou algumas orientações lá no nosso, no nosso post. A gente recortou algumas recomendações do Colégio Americano, deixamos até a, a referência lá, né? Porque eu acho que tá bem, tá bem. Esse boletim ele tem assim, até os tópicos das recomendações, é legal. E se vocês tiveram outras dúvidas, podem colocar aqui embaixo, depois a gente volta lá. Eu e a doutora Silvia para responder algumas dúvidas. E aí, gente, é sempre importante conversar com o bicicleta de vocês, né? Procurar hematologista, né? Quem não pode vir aqui, pode fazer consulta online com a doutora Silvia, porque é importante vocês tirarem as dúvidas, não fazerem exames por conta própria nem se automedicarem, né? Lembrar sempre é que o acolhimento é mais importante, falar da sua dor, falar da sua perda, dar atenção para a sua perda, não procurar em exames, em tratamentos necessários, o acolhimento que você precisa, Sim. né? E a gente tá aqui junto para segurar na mão de vocês e para tentar de novo, né? Nossa. Então tá. Então, é mesmo. Beijo. muito obrigada, muito obrigada de coração, foi um prazer. Ai, que bom também. Adorei, viu, Silvia? Boa noite. Sim. Até semana que vem, pessoal, na nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.